0: Dobrý večer pri správach, nerušené počúvanie, želám Blažana bolcová. Parlamentný výbor pre nedľúčiteľnosť funkcií sa bude zaoberať možným porušením zákona prezidentom Andrejom Kiskom až po skončení daňovej kontroly v spoločnosti KTAG Finančnou správou. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Vehil. Strana žiada parlamentný výbor pre nedĺžiteľnosť funkcií, aby preskúmal porušenia zákona o ochrane verejného záujmu verejným funkcionárom Andrejom Kiskom. Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG vynaložila za roky 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si spoločnosť takýmto spôsobom neoprávnenie znížila daňový základ o viac ako 136 tisíc eur, upozornil Behil. Ministri životného prostredia a zahraničných vecí Láslo Šojmož a Miroslav Lajčák, podpredsednička Národnej rady Lucia Ďurižnikov, a šéfka klubu Olano Veronika Remišová budú výboru pre nedlúčiteľnosť funkcií vysvetľovať majetok, ktorý neuviedli v majetkovom priznaní. Konania vo otvoril výbor na dnešnom rokovaní. Šojmož neuviedol majetkový podiel vo firme Slomik. Lajčák podiel na dome v obci Jarabina, Juriš Nikolsonová neuviedla, že vlastní chatu v Banskej šťavnici a v prípade Remišovej ide tiež o chatu v Pribiline. Viacerí členovia výboru sa nazdávajú, že ide len o administratívne neúmyselné chyby, ale zákon je striktný. Previnilcom hrozia finančné sankcie, mohli by prísť o tri platy. Rozhodovať bude výbor na ďalšom rokovaní. Ex-minister vnútra a poslanec Národnej rady Robert Kalinák bude výboru pre nezložiteľnosť funkcií vysvetľovať prijatie motorky, ktorú dostal ako dar od ministra vnútra Spojených Arabských Emirátov. Výbor na dnešnom rokovaní otvoril konanie voči Kaliniákovi. Podpredseda výboru Robert Pucci zo smeru SD Kaliniaka bránil, nevidel dôvod na konanie, no jeho návrh neprešiel. Zdôrazňoval, že ministrovi z Emirátov nemal zrejme nikto čas vysvetľovať, že Kaliňák nemôže takýto dar prijať. Pripomenul, že ex dar ani nevyužíva. Motorka stojí v múzeu a neprijal ju ako dar, ktorý by využíval, povedal Putin na rokovaní výboru. Kaliňák podľa jeho slov nikoho nenavádzal, aby mu takýto dar dal a keď ho dostal, postúpil ho múzeu dopravy. V nasledujúcom bloku prinášame závery z dnešného zasadnutia parlamentu. Ústavný návrh na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov posunul parlament do druhého čítania. Návrh koaličného smeru SD podporilo 93 poslancov zo 145 prítomných. Za návrh hlasovali aj niektorí opoziční poslanci, napríklad Zhnutia rodina a Ľudová strana Naše Slovensko. Za návrh hlasovali aj niektorí poslanci koaličného Mosta Híd, ktorý sa od začiatku k návrhu stával kriticky. Návrh nepodporila Lucia Žitňanská, niekoľký sa zdržali ako napríklad Bela Bugár. Proti návrhu boli poslanci SAS, ale aj niektorí poslanci Hnutia orano. Poslanci Smeru SD navrhujú dať do ústavy formuláciu, že vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť ústavou Slovenskej republiky garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Poslanci navrhujú zakotviť ústavnú garanciu zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda. Ďalšou zmenou je, že orgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme nebudú musieť vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti od osielateľa. Týkať sa to má aj anonymných trestných oznámení. Navrhujú to koaliční poslanci zo smeru SD, SNS a Mostahid v novele trestného poriadku, ktoré plénum posunulo do druhého čítania. Detské jasle ponovom nebudú musieť plniť podmienku debarierizácie, ako im doteraz nariadovala platná legislatíva. Parlament schválil novelu zákona o sociálnych službách, ktorú pripravili koaličné poslankyne Alena Bašistová, Magdalena Kuciaňová a Jana Valová v novele zákona o sociálnych službách. Pokiaľ však zmení prevádzkovateľ miesto poskytovania sociálnej služby, podmienku bezbarierovosti už bude musieť splniť, uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu. Niektorí dôchodcovia na konci tohto roka dostanú už krát jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 €. Parlament schválil pozmeňujúci návrh Erika Tomáša k novele zákona o sociálnych službách, ktorú pripravila trojica koaličných poslankyň. Nárok na takýto vianočný príplatok k dôchodku budú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 410 eur 14 Vládny kabinet pod vedením Petra Pellegriny ho rozdelil počas svojho dnešného výjazdového rokovania vo Svidníku 1 250 tisíc eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Svidník, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Mestu Svidník vláda schválila tiež 34 tisíc eur na výstavbu detského ihriska na sídlisku Utra, a 16 tisíc na zavlažovacie zariadenie pre mestský futbalový štadión. Sumu 20 tisíc eur získal Svet zdravia Akadémia na zakúpenie lôžok pre pacientov. Na rekonstrukciu svojich objektov získali peniaze i viaceré obce z regiónu. Okres Svidník ponúka aj priestor na otvorenie diskusie venovanej integrácii Rómov nie len z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy, ale i spolupráce so zástupcami samozprávy. Pred začiatkom dnešného rokovania vlády vo Svidníku to povedala ministerka vnútra Denisa Saková. Uviedla to v súvislosti s tým, že sa kabinet práve na tomto výjazdovom rokovaní opätovne zaoberal monitorovacou správou plnenia stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020. Šéfka rezortu vnútra očakáva, že v tejto súčinnosti ísť do posiaľ uskutočnenými krokmi sa podarí výrazne zvýšiť efektivitu čerpania eurofondov, ktoré sú na tieto účely k dispozícii. Slovenská informačná služba sa dnes vyjadrila k zadržaniu radikálneho moslima pôvodom zo Slovenska, ktorého zaistili české orgány koncom uplynulého týždňa. Ako pre TASR uviedol hovorca SIS Branislav Zvara, SIS identifikovala rizikové správanie sa zadržanej osoby a jej náboženskú radikalizáciu a získané informácie aktívne zdieľala aj v rámci Medzinárodnej spravodajskej spolupráce. Česká polícia zadržala radikálneho moslima pôvodom zo Slovenska, ktorý mal v byte chemikálie a návody na výrobu bomby. Islam prijal pred tromi rokmi, vystupuje pod menom Abdul Rahman a je prvým islamským fanatikom v Česku, ktorého zatkla polícia a vyní ho z prípravy teroristického útoku. Grécko plánuje ešte do konca septembra presunúť z ostrova Lesbos na pevninu asi 2000 žiadateľov o azyl. Informovalo tom dnes hovorca gréckej vlády. Na atény vyvíjali v poslednom čase tlak ľudskoprávne organizácie i niektoré miestne úrady. Chceli vládu prinútiť, aby presunula na pevninu časť zazilantov, žijúcich v utečeneckom tábore Moria, najväčšom a najviac preľudnenom na Lesbose. V tomto tábore žije v súčasnosti asi trikrát viac ľudí, než by v súlade s povolenou kapacitou malo, informuje agentúra Reuters. Migranti a utečenci v tomto tábore na lesbose žijú v kontajneroch a chatrných stanoch a ich nevyhovujúce životné podmienky si vyslúžili rozsiahlu kritiku napríklad z radou Medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie lekári bez hraníc, ale i miestných orgánov. V tábore pre 3100 obyvateľov žije v súčasnosti 8800 ľudí a cez jeho hlavnú bránu tečie odpadová voda. Toalety zapáchajú, jedále nesplňa hygienické normy a pri kontajneroch sa povaľujú hnijúce odpadky. Grécko je hlavnou vstupnou bránou pre 100 tisíce utečencov, ktorí od roku 2015 prichádzajú zo Sýrie a ďalších vojnou zničených krajín z územia Blízkeho východu a Afriky v nádeji na lepší život v Európe. Tri týždne po smrteľnom útoku nožom na 35-ročného Nemca v meste Chemnitz na východe krajiny, ktorý vyvolal násilné protesty, prepustili predbežne z väzby jedného zo zadržaných podozrivých. Podľa agentúry DPA to oznámil jeho obhajca. Súd v Chemnici na pojednávaní zameranom na preskúmanie dôvodov väzby zrušil zatýkač vydaný na 22-ročného Iračana, uviedol právny zástupca tohto muža. Súd zatiaľ túto správu oficiálne nepotvrdil. Či vo vyšetrovacej väzbe zostane druhý zadržaný podozrivý, 23-ročný údajný Sierčan, nie je zatiaľ jasné. Aj o tom by mal súd rozhodnúť ešte v priebehu dneška. Právny zástupca Iračana vo vyjadrení na svojej webovej stránke zdôraznil, že je len výplodom fantázie prokuratúry, že by jeho mandant mohol byť spolupáchateľom. Nadalej tiež prebieha pátranie po ďalšom podozrivom 22-ročnom Iračanovi, na ktorého vydali aj medzinárodný zatykač. Európska komisia dnes oznámila, že poskytla 26,5 milióna eur vo forme núdzovej pomoci pre zraniteľné rodiny postihnuté humanitárnou krízou v Stredoafrickej republike a ďalšie 2 milióny eur vyčlenila na pomoc Filipínam po vyčíňaní tajfúnu. Exekutíva EU podporuje zároveň aj humanitárne letecké služby OSN, ktoré sú zamerané na distribúciu pomoci po celej krajine. Európska pomoc pomôže tým najzraniteľnejším, ktorí prišli o svoje domovy, zaistiť potrebný prístrešok, jedlo, pitnú vodu a prístup k základnej hygiene. EÚ poskytne financie partnerským humanitárnym organizáciám, ktoré sú už aktívne v postihnutých oblastiach. Európska únia zároveň pomáha Filipínám aj prostredníctvom vesmírneho programu Copernicus, zameraného na mapovanie zeme, keď úradom a záchranárom poskytuje presné údaje v reálnom čase z najviac postihnutých oblastí. Maďarský vládny blok strán Fides KDNP predložil parlamentu v Budapešti návrh uznesenia, ktorým odsudzuje správu o stave demokracie v Maďarsku schválenú minulú stredu Európskym parlamentom v Štrásburgu. Maďarsko sa nedá vydierať tým, že mu odoberú právo na ochranu vlastných hraníc, povedal dnes novinárom hovorca parlamentnej frakcie Fidesu Jánov Žalás. Budapešťanské zastúpenie Európskej komisie v reakcii na tvrdenia premiera Orbána a jeho vlády vydalo včera večer vyhlásenie, v ktorom popiera, že by Brusel chcel na stráženie vonkajších šengenských hraníc v Maďarsku nasadiť svojich žoldnierov, aby tí vpúšťali migrantov. Podľa internetového vydania týždenníka Hety Vila však Cituje zastúpenie Európskej komisie zhodnotiaceho prejavu o stave Únie, ktorý minulú stredu predniesol predseda Eurokomisie Jean-Claude Juncker. V ňom zverejnil návrh na zvýšenie počtu orgánov pohraničnej stráže EÚ na 10 tisíc ľudí do roku 2020 s tým, že by ich právomoci boli rozšírené, Avšak svoju úlohu by plnili pod dozorom orgánov členských krajín a v zmysle zákonov danej členskej krajiny, zdôraznilo zastúpenie Európskej komisie. Maďarsko je jedným z kľúčových partnerov Ruska v Európe. Vzájomné rusko-maďarské vzťahy sa všestránne rozvíjajú. Podľa internetovej stránky maďarskej komerčnej televízie ATV to dnes v Moskve povedal ruský prezident Vladimír Putin v úvode schôcky s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Maďarský premiér oznámil, že Maďarsko uzavrelo s Ruskou stranou dohodu o dodávkach zemného plynu pre rok 2020 a s Putinom hovorili aj o otvorení priamého leteckého spojenia medzi Budapešťou a Kazaňou. K otázke migrácie ruský prezident poznamenal, že jej dôvody treba riešiť tam, kde vznikajú. Podľa neho čoraz menej migrantov prichádza z Blízkeho východu a čoraz viac z Čiernej Afriky. Izraelské ozbrojené sily vyjadrili dnes na Twittery ľútosť nad smrťou posádky ruského vojenského lietadla s 15 ľuďmi na palube, ktoré v noci na dnes zostrelila nad stredozemným morom Sýrska protivzdušná obrana. Izrael zo zostrelenia lietadla obvinuje režim sírskeho prezidenta Bashara Asada s tým, že plnú zodpovednosť za incident dnes sú sírske ozbrojené sily. Ruské lietadlo zostrelila Sírska protivzdušná obrana 35 kilometrov od sírskeho pobrežia. Strely údajne mierili na nedaleké izraelské stíhačky, informuje agentúra AP. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že za lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli práve vtedy na misii s cieľom zautočiť na objekty v sírskej provincii Lázykia. Izraelskí letci sa schovávali za ruským lietadlom a zámerne na ne nacielili útok, informoval hovorca Ruského ministerstva obrany generál major Igor Konašenkov, ktorého cituje agentúra Sputnik. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s incidentom medzičasom predvolalo izraelského veľvyslanca v Moskve. Ruský minister obrany Sergej Šojgu predtým v telefonickom rozhovore s izraelským rezortným kolegom Avigdorom Liebermanom pripísal Izraelu priamu zodpovednosť za incident a vyhlásilo, že Rusko si ponecháva právo na odvetné kroky voči Izraelu. Podľa periodika Times of Israel prezident Ruskej federácie Vladimír Putin zmiernil retoriku Ruska v súvislosti so zostrelením ruského vojenského lietadla Sierčanmi. Hovorí o ňom ako o tragickej nehode. Ráno Rusi obviňovali Izrael a hrozili odvetov. Putin nevyslovil na adresu židovského štátu žiadne obvinenia, vyhlásil však, že podporuje stanovisko ministerstva obrany. Vladimir Putin vyjadril sústrasť príbuzným a blízkym a tiež kolegom vojakov, ktorí zahynuli pri katastrofe lietadla v Sýrii, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Podľa jeho slov to ale niako neovplyvní dohodu s Tureckom o Idlibe. Putin a Erdogan sa včera v Soči dohodli o vytvorení demilitarizovaného pásma do 15. oktobra, pozdložili niej dotyku ozbrojnej opozície a vládnych síl v sírskej provincii Idlib. A ministri obrany oboch krajín podpísali memorandum o stabilizácii situácie v Idlibskej zóne deeskalácie. Toľko na dnes zo správ. Čerpali sme z portálov Deník N, Hlavné správy, Parlamentné listy, Pravda, Teatrikom, Teraz a Webnoviny. Do počutia.